0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年11月26号，星期五。今天是直播时间，先给大家播报和评述新闻，然后与大家在线互动。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节制。现在有两个人的表现很突、很出格，也很突然。啊，一个是李鸿忠，天津市委书记、啊政治局委员。他在《人民日报》发表了一篇长文，就是大意是坚决维护啊核心和党中央权威。这个长文呢六千字，呃，而且呢是五十一次提到习核心，是十十九届六中全会之后发文章的高层人物之一，但是提习核心最多的人之一，是李鸿忠。沉寂了三年半之后，再次高唱习核心，因为三年半之前就十九大前后，他大唱习核心。当时在所有啊捧席送席的那个过程中，他是最高调的。什么核心之核心，关键之关键，根本之本根本，有什么啊？纵观古今，什么气贯长虹啊？引领未来啊？又是什么？呃，伟大的领袖啊，导师等等，所有概念全给用上了，非常肉麻。最后还这个斩钉截铁的说了一个对联，说忠诚不绝对，就是绝对不忠诚。这是捧席的顶峰。十九大之后呢，在二零一八年，他突然沉寂了，因为当时发生了这个北京政争或者中南海的政争，七月政争，当时政治老人进中南海，批评习近平、习家军搞个人崇拜，几个内部突然大家都沉默了，啊，这个立战书呢要求大家表忠，只有五个人表忠，四个习家军，一个非习家军，那么李鸿忠突然沉默，从此再没有啊捧习送习，这回三年半之后，他突然。一反常态，突然又出来捧席碰席，这个他捧席的过程中呢，可以看出啊，呃，他可能是要博位，政治局常委博下一任，因为在十九届六中全会之后，先后有几个人发文章，看样子都是要当常委的。首先是赵克志发文章谈十九届六中全会，因为赵克志呢，明年六十五岁，是要留任常委的。最后是丁学祥发文章，丁学祥是中办主任，十六零后，他要身任常委，取代王沪宁这个角色，主观意识形态。呃，大概的时间如此。那么现在李鸿忠又发文，似乎意味着他是习近平中意的人物，要入常委。而且呢，在九月份十九届六中全会之后，这个中国呢倒过来播新闻，播两月前的新闻，说九月份习近平征求党外人士的意见。当时第三份决议啊还没有出笼，因为十九届六中全会开完之后又拖了五天，要求中央委员表态才能够过关走人，所以就倒过去播旧闻，说习近平主持党外人士座谈会。当时中央大员出席，但是只有一个地方大员出席，就是李鸿忠，就释放了个信号，释放了个信号，说李鸿忠可能在二十大要上位，习近平对他的期望是常委。这个李鸿忠在这篇文章中，六千字的文章中，大肆捧析，但是非常勉强。呃，他毕竟不是理论家，也不是哲学家，也不是思想家，也不是笔杆子，捧得很辛苦，不成逻辑，不成体系。他想从毛泽东、邓小平谈起。甚至从恩格斯、列宁谈起，想来证明核心的重要，结果证明了半天呢，前后连不起来。他说：“恩格斯说，啊，任何事业都要有权威，这个跟现在连不起来，因为中国共产党百年不能说没有权威。”然后他又引用列宁的话，说：“列宁说，中央领导机关应该是有权威啊，领导全党。人家说的是中央领导机关，没说个人。”他又引用习毛泽东的话，毛泽东在。第一份历史决议之后啊，中共七大那个时候讲话说，毛泽东强调呢说，党中央要有权威，也讲的是党中央。另外呢，毛泽东还说，呃，指导我们的根本思想是我们的哦，指导我们领导我们各事业的，呃，核心力量是中国共产党，有中国共产党是核心，是所谓中国革命的核心，也就是所谓新民主主义革命后来的社会主义革命，讲的是中国共产党是核心，并没有讲哪个人。然后刘李鸿忠引用邓小平的话。邓小平在，呃，第二份历史决议前后啊，在邓小平时代讲过一句话，说我们要搞改革，中央要有权威，这样全国才能够好像是一盘棋。说中央要有权威，也没有讲个人，说这个李鸿忠要嫁接到习近平头上非常的困难。事实上呢，这个核心这个概念是邓小平提出来的，毛泽东时代并没有提个人是核心，是邓小平倒过来提。邓小平在六十大屠杀之后要稳定政局。要指定江泽民接赵子阳的班，想说江泽民是第三代核心，顺便就是他自己是第二代核心，就那么一说，然后就出了这个黑核心的说法。但是呢，李鸿忠呢没有提这一点，倒是倒来倒去想引用习近平的合法性，引用了半天说不清楚，说不清楚，最后他也讲了几遍什么党中央、中国共产党，最后就讲十九大，什么两个确立，确立习近平啊领导核心，确立习思想指导地位。似乎十九大没有确立一样，实际上十九大和十九大之前就确立了。十九大前夕，二零一六年确定了习核心。十九大不仅确定了习思想，还确定了党章中的地位。说，这个李洪忠的文章究竟是什么意思呢？其实讲了半天，读过他的字里行间，就发现了他在暗示这么一种意思，就说有人反对习近平连任，有人对习近平不认同、不承认习近平是核心，他就反复强调，就是。要这个维护党的核心是个根本问题，党中央权威，用六千字来反复的强调，似乎就是习近平连任受阻，他要出来抬轿，他要出来捧场，而且他已经看到习近平似乎连任有希望了。经过这个十九届六中全会和一系列权力斗争，尤其是对公安、国安、政法系统的政变集团这个大清洗，似乎习近平明年再连任第三任有希望。说这个李鸿忠呢，看准时机出来捧场。但是彭场呢，不慎就暴露了党内太多人反稀，太多人不承认习近平是核心，因为他自己逻辑上也连不上，而说反复强调又是中国事业的保证要有核心，甚至说未来一百年需要有核心，那什么意思呢？习近平能还能活一百年吗？现在习近平六十八岁了，明年六十九岁，如果再活一百年，一百六十九岁，那中共在三零幺医院搞一个工程，说确保，啊。中央领导人和政治老人活到一百五十岁，叫一百五十岁工程，这是一个秘密。那么是不是说把习近平搞到活一百六十岁、一百七十岁，以确保呢未来一百年都在习近平的领导之下？所以李洪忠啊，拍马拍得太超过、太夸张，让人觉得就是不仅是逻辑上理不清，而且是过于的牵强附会。不，有人都说这个李洪忠啊是个小林彪，就说好像当面喊万岁，背后反对搞政变。实际上比他为林彪比喻的太过了，他根本不够资格。林彪其实真的是反毛，他在林彪在家里啊，确实这个发现，他家里没有一本马列毛的著作，全都是孔子孟子的书，他的这个信条也都是天马行空，读往读来都是孔孟之道。而林彪呢，也迷信中医，看了也书的中医，从来不读毛选什么的。而且林彪的儿子的确策划了政变五七幺工程纪要，而林彪最后呢，坚决不向毛泽东认输。啊，绝不写检查。这个周后呢，很多人劝他写个检查，毛泽东也暗示说个检查就过过关。林彪就是硬骨头，坚决不写。所以后来是被逼出走，坠机温图尔汗。所以要把李鸿忠比林彪是太过了。但李鸿忠比谁呢？其实是张高丽第二，因为他是寻张高张高丽的逻辑。张高丽在深圳做过市长、市委书记，李鸿忠也是深圳市长、市委书记。后来，张高丽做天津市委书记、政治局委员；李鸿忠现在也是天津市委书记、政治局委员。然后，李鸿忠、呃，天、呃，张高丽就从天津进入了北京，当了政治局常委。那是十八大。那么，李鸿忠现在也循张高丽的啊这个步调，准备在明年二十大呢，以天津市委书记、政治局委员的角色升任二十大当政治局常委。而年龄也差不多，当时张高丽当政治局常委是比较老了，六十七岁。啊，他尸体还在嫖这个网球明星啊，彭帅。当了政治局常委停了五年，五年退休之后又开始嫖，强迫的嫖。那么这个李鸿忠呢，在嫖谁不清楚？但是李鸿忠呢，明年六十六岁，跟张高丽这个年龄很接近，就是相当于是最后关头去当政治局常委。他表现一把，说他是张高丽第二，说他是张高丽第二，还有一个佐证就是都是抬轿的。张高丽当时给江泽民抬轿是出了名的，在泰山，张高丽山东省委书记，张高呃西呃江泽民去登泰山，都已经退休的老人了。二二零零六年，张高丽下令封山，而且呢八抬大轿把江泽民高高抬上，仰面朝天，仿佛帝王之姿，九五之尊。而张高丽一路步行，在后面追随，啊这个一一副僵尸形象，老这一张面孔在后面步行，江泽民感动了。感动了之所以在十八大力推张高丽用政治局常委。张高丽是这样一个办法来抬轿子，因为那个时候没有写文章来捧核心的那个气氛。那么现在呢，李鸿忠是另外一种方式抬轿子，也是八抬大轿给习近平抬。呃，三年半前抬得很高，突然沉默了三年半，看习近平可能没戏了。哎，突然看到习近平又有戏了，他又开始抬了，说他在两个方面像张高丽、张高丽，那么他可能升任政治局常委。但顺不顺利，明年二十大才能够揭晓。只不过呢，还有第三点像不像？那将来再说。第三点是张高丽啊，这个现在制造了国际丑闻大丑闻，跟这个彭帅、跟彭美人、跟这个网球明星有了这个性丑闻。那么张高丽有这个丑闻，而李鸿忠会不会爆发这样的丑闻？根据李鸿忠这个形象看来，也可能像，看上去啊就是一副色相啊。这个现在六十六岁，头发已经稀疏了，头发都已经脱落了，他应该像张高丽那样戴一个假发。张高立是戴个假发，假模假样坐在那里，说李洪忠不是林彪第二，他只张高立第二。至于他的结局如何，那么我们可以拭目以待。就在这个时候，另外一个人呢，也觉得自己太亏了，当了这么多年国师，想进位，不说是像王呃呃王沪宁那样混个政治局常委，至少像姚文元那样混个政治局委员也混不上，有点气了，现在也出来拜劲儿。这个人叫郑永年，郑永年号称呢习近平的海外国师，是国师之一。郑永年是从中国出去的，啊，在美国留过学，后来在新加坡，啊，这个国立大学什么对外研究所工作，也当过所长。那么他在海外一直给习近平呢抬轿，给独裁抬轿。那么他原来抬轿就是说香港应该二次回收，还说这个解决香港问题很简单，断水断电就让香港人没办法，很损的一招。后来又说香港二次回收，说还没一九九七年不算回归，因为那是回归中国，应该回归给共产党。叫做二次回归，他设计的。习近平是言听计从，说炸毁香港，炸毁一国两制，撕毁中英联合声明。那么现在他这两天又出来了，这个郑永年呢，跟《环球时报》做了一个对谈问答，假装以问答的方式表达他对中美的看法。他居然提出了一个惊悚的论点，一个论点是说，他的主题叫什么呢？说现在的美国，外部看上去像苏联，内部看上去啊像晚清中国的晚清。这个结论很惊悚，给人的感觉说他是不是用错主意了？说美国是不是讲中共？说今天的中共外部看上去像苏联，内部看上去像晚清还合适？他居然说美国像苏联像晚清，那么他这个结论怎么来呢？他说这个苏联之所以解体啊，是因为没有与时俱进。那么好像现在美国没有与时俱进。他说美国呢是一个很年轻的国家，两百多年，它不像中国那样好像有很长的历史，有历史经验，好像美国没有经验。好像就说现在已经不能与时俱进，最近已经停滞了。但是中国这个所谓啊，两千年也好，五千年也好，凡是读《二十四史》的都知道，读《二十四史》啊，你读都知道重复的故事。你读的都是什么忠臣奸臣啊，什么宦官，什么战将啊，什么明君昏君，要么是大臣推翻君主取而代之，要么是君王是啊处决。大臣满门抄斩，全部是重复的故事，代代重复。说王朝也就是起而复始都重复，王朝兴起，王朝中心，王朝鼎盛，这个大治中心，然后王朝腐败，王朝衰落，王朝灭亡，然后王朝被代替，又一个新王朝起来，整个的重复。就像这个法国思想家孟德斯鸠，还有这个呃其他西方的呃哲学家黑格尔，他们说中国的历史就没有进步，原地踏步，因为政治上没有变化。总是一个重复循环往复的重复。而说美国，美国是一个民主国家，本来就具备了自我修正机制。美国它本来就是在与时俱进。为什么与时俱进？因为民间人民是监督政府，政府呢是定期选举，所以它本身就是跟着民意走，而民意本来就跟着时代走，说它本身是与时俱进。而至于苏联倒台，他说没有与时俱进，那是用苏联僵化是恪守的社会主义、共产主义或者一党专政，那叫做没有与时俱进。另外，他说，苏联还有一个教训是与世界脱钩，他中国绝不能跟世界脱钩，好像是中国想不脱钩就不脱钩，要把世界赖住，我偏不跟你脱钩。说苏联虽然科技好，但是呢，是关起门来搞建设，科技创新，后来就国力不够了，就竞选中落败。说中国要吸取苏联的教训，坚决不脱钩，好像赖也要赖住美国，我就是要抄袭、剽窃、盗版，就是要弯道超车，就是要偷你的东西。你要我脱钩，我不脱钩，我死死抱住你的大腿不走。这是他的经验。然后他说：“美国现晚清，所以说晚清呢，就是晚清呢，说世界都在变化了，但是晚清呢以文明中心自居，好像是中心大国啊，文明文明的中心，说不思进取，以说晚清就怎么样覆灭了，或者美国现在以文明中心自居，好像是中心大国，然后怎么怎么样？其实呢，美国从来没有以他自自己的文明自居，因为美国的文明来自于欧洲。”那么你要说是文明之君，欧洲的每个国家它都有它自己的文明。不过这个，这个郑永年呢，把中国和苏联和俄罗斯定义为文明性国家，好像有某种文明的传承；把这个美国、欧洲呢，好像定义为不是文明性的国家，定成是宗教啊传承的国家、宗教信仰的国家，做他自己的定义。那么他的意思说，像晚期的意思就是说，美国现在好像是中心大国啊，什么过度扩张？其实美国要扩张的话，周边大西洋。啊，太平洋的国家都可以属于它，海域都可以说自古以来就是它的海域。但是美国从来分得很清楚，很多国家想加入美国都被美国所婉拒。比如说什么波多黎各啊，这个中南美洲的一些国家，大量的移民都要来，恨不得就把这个国家合并给美国，成为美国第五十州、五十一州。美国不仅不接受，啊，而且呢，也不是说某某地方就是我的一部分。要是在中国周边有哪个国家说要成为中国的第三十二个省，要加入。中国可能是巴不得赶紧一把搂进来再说，所以呢，他说的是美国扩张也好，美国中心主义根本就不成立。满清是有点的中心主义，但是满清是根本不能认识世界大事。说这容你扯了半天不知道扯什么，究竟说给谁听呢？说给中国人民听，给中国人民洗脑，仿佛美国不行了，就跟这个，而且比喻美国不行呢，比喻中国最坏的事情，就跟这个前段时间改革开放的时期有个比较。啊，中国搞改革开放了，经济建设为中心了，台湾实现民主化了。这个中国传出什么呢？说到了深圳才知道钱少，到了这个呃北京才知道官小，到了海南岛才知道身体不好，甚至加一句说到了台湾才知道文革还在搞，把台湾的民主选举说成是中国的文革乱象，根本不识民主的真面目，把这个文革这种自上而下的混乱动乱说成是好像是跟台湾的民主一样，也就是说把人家台湾。最好的部分来比喻中国最坏的部分，文革。所以今天郑永年又是故技重施，把美国的民主或者美国的现状比喻为中国最坏的部分啊，中国的晚清是最坏的部分，共产党最坏的部分，苏联啊比喻为苏联。所以可以说一笑天下，但是居然是习近平的国师，海外国师，习近平据说对他言听计从。说我说他是误导习近平，或者客观上给习近平挖坑，但他可以误导中国人民。中国人民听到之后啊，美国已经衰落了，美国已经不行了，东升西降了。中国人一点都不知道，美国的盟友遍布世界，大多数国家都是美国的啊盟友或者朋友，而中国呢，陷入空前的孤立。共产中国还从来没这么孤立过。在毛泽东死亡之后，中国人民完全不知情，就凭美国拥有广大的盟友，中国呢是完全处于孤立，这一点就很清楚未来的发展究竟谁升谁降。但是郑永年居然全部得出相反的结论。反向炒作来炒作这些中美的话题，那么就让中国人觉得好像中国这一套是最好的，甚至习近平时代还说把古代的巡抚制度拿出来了啊，钦钦差大臣拿出来的制度，就是中央巡视组，那都是复古，都是一个失败的啊过去的失败的政策，人治的政策，居然认为呢是复兴了自己的文明和传统，所谓改革也就是文革倒退，所以总之呢，这个郑永年。做了这么多功夫，可能觉得自己年龄差不多了，至少捞个官做吧。连江金泉都捞了个政策研究室主任，连王沪宁都捞了个官制政治局常委。那么我郑永年
1: 如何？不过郑永年呢
0: ，因为搞性骚扰，呃，这个性侵害，在新加坡被多人举报，那么一次就受到了新加坡警方的警告，一次呢就受到了新加坡联合大学、新加坡国立大学啊的这个调查。最后他在新加坡待不下去了，他就跑到香港。呃，香港大学或者香港中文大学去当一些所谓的研究室主任，啊，帮中共卖命，继续的为中共的当吹鼓手。但是呢，在新加坡留下的是他的性丑闻、性侵害，所以就这么一个性侵害、性丑闻给人的感觉，说网友有个评价，把他这个结论呢，说成是啊，应该说说他是不是想说反话？他想说今天的中共，外部看上去像苏联，内部看上去像晚清，或者说。郑永年网友给他一个评语啊，说你外部外表看上去啊像国师，内部看上去啊像色鬼，叫内心看上去像色鬼，这大概是网网民呢网友给他一个比较恰如其分的定义。好，我暂时讲到这里，现在我接收大家的提问，在线互动，在线问答。这个节日期间，欢迎各位光临。嗯，呃、嗯，这里说姚文元的确文笔不错，我觉得不亚于毛泽东，就是太缺德了。但姚文元是被毛泽东所利用，毛泽东当时陷入困境，高层孤立的困境，就利用姚文元了。江青去联络上海的姚文员，写一些文章来为毛泽东脱困解困，是毛泽东啊突围的一招，权力斗争的一招。当这个李洪忠说说习近平啊是斗争中产生的领袖的时候，说的是权力斗争选择性反腐。似乎中国啊以后的领导人都该学习近平，上任以来，内政外交都不要管，做的一塌糊涂都没关系，只要你权力斗争取胜就行了。把这个法治啊反腐当成一个斗争的工具，只要你是权力斗争的赢家，又是核心，又是领袖。你就当仁不让，然后找很多词来包装，什么人民呢、啊？国家需要他，而且现在中国的这些御用文人、啊，反动文人有一个逻辑，这个逻辑就是啊，人民的选择，人民没有选票，没有言论自由，没有新闻自由，却说是人民的选择。那么现在中国呢，又有个逻辑，跟古代还不一样。古代士大夫可以跟皇帝进谏、建议，皇帝呢采纳，叫谏言。那么现在相反，是中国领导人定一个调。这些知识分这些所谓的士大夫啊、知识分子、社会精英，去帮他解释，说习近平定一个党领导一切，我定一个核心习思想。那么，郑永年、李洪忠就去捧臭脚，或者帮他解释。倒过来就说你上面出一招，我下面给你解释，把知识分子的风骨、骨气全部啊丢失殆尽、丧失殆尽。当然，毛泽东时代就开始了，这个毛泽东时代就开始这一套了。哦，我看一下一些相关的问题，相关的问题啊。这里说曾永年最恶毒的建议，切断对香港的水供。没错，这就是曾永年干的。这个性刚刚搞完性侵，就建议对香港切断水供，说这个人品是一致的，啊，祸国殃民。这里大家在提买房的时候，我看大家提的，我看看一些相关的问题啊。呃，有的同样一个问题不要贴太多，你贴太多呢，有可能被助理和小编呢把你给挡住，挡住之后你下次就上不来了，所以你一定要节制一下，提问题提一遍，不要提多遍，不要提多遍。这里说四千多万人饿死的时候，就在说美国不行了。当时的美国每天吃牛排烤鸡，怎么就不行了？对中国共产党是一直是唱衰美国。从一开始，中国呢一建政开始，一边倒的倒向苏联开始，就在唱衰美国。当时就是东升西降，啊，因为当时有苏联，呃，这个武装的四五个加盟共和国，加上东欧八国，加上中国，那红色区域非常的浩大。如果北朝鲜入侵韩国成功，那红色疆域啊，又可以扩大到朝鲜半岛、越南呢？这个越南的这个长形、长条形的，从北边打到南边，成功了。说当时的红色阵地啊，全世界铺开，哪怕在美国的家门口都铺了一个，就是古巴。那从那个角度来看，当时毛泽东和苏联的人得出结论：美国不行了，欧美要垮了。那个时候开始唱衰美国，唱好共产主义、社会主义。结果经过半个多世纪的较量，垮掉的是苏联，解体的是苏联。而美欧民主国家生命力长存，因为是人民当家做主的国家，它自然有它的生命力。而独裁者、统治的国家，随着独裁者的年迈、体衰、腐败，它自然就会衰落、滑落。所以，习近平走上独裁之路，一然独裁之路，啊，就是红色中国走向衰亡之路，这是肯定的，这历史的规律。这里说破空老师能不能详细讲讲七月的事？什么意思？是不是讲的二零一八年七月政争、七月政变？那我在那个时候就做节目讲了很多。如果大家回到二零一八年翻我的《陈破空纵的天下》的话，那个是有详细的讲解。就是一批政治老人呢痛批习近平搞这个，呃，个人崇拜违反党章。我当时习近平的画像在全国范围内取向，还有一个姑娘呢，董琼瑶在上海呢，泼墨习近平的画像也很轰动。说这个是二零一八年夏天发生的事情，之后呢，捧席就突然降温，连李鸿忠都不敢出声。不要说李鸿忠不敢出声，连习家军那些人物都不敢出声。比如北京市委书记蔡奇、重庆市委书记陈敏尔都突然转为沉默，再也没有高调捧席啊，这个烂捧的这个调子。不过最近又来了，最近又来了，李鸿忠又带头。这里有人问说，移民没有什么中国城的地方，这个中国移民多的话呢，它会自动形成一些社区，也可以叫中国城，也可以叫唐人街什么的，这个在很多国家都有。这里有人问说，破空老师好，请问赵克志是不是完蛋了？还有一尊会不会被政变拿下？关于赵克志的事，我今天早上的节目有讲，那明天呢，也许还要继续的讲，请看有关赵克志的这些节目哈。呃，这里有人说破空老师祝你身体健康，事事顺心。那这是感恩节，也祝大家身体健康，事事顺心啊，全家和乐。感恩节，我们互相感恩。这里说澳洲排华，倒不是澳洲排华，排华的国家很多。呃，所以排华是排华人，排中国人，但也是中国共产党造成的负面形象啊。本来人家没有排，欢迎中国留学生，欢迎中国投资。结果中共呢，在澳大利亚呢搞渗透。啊，投资成了渗透，留学生成了小粉红，啊，成了这个喊打喊杀的战狼，所以呢，最后人家就要排斥你，说这个不是啊，人家要排你，是自己啊，要排自己要排自己，说共产党的这个错误政策，什么全民啊搞情报啊，要大家都为国家收集情报啊，这本身就是对华人的一种排挤排斥。这里有人说，官员越是吹捧，越是有问题。老师，看看习会恢复党主席吗？二十大入场，老师可以预测一下吗？党主席他恢复不了，这不可能的事情，他没有这个权威，达不到。呃，习近平就是连任，就是说再谋求一见，他也达不到恢复党主席的地步，他没这个能力。说这个多次想这样都失败了，说不存在这样的事情。越是吹，越是有问题，的确是这样。因为李鸿忠这篇文章已经透露了焦虑感、紧迫感。似乎必须这么说。如果不这么说呢？他的文章要是读读他那个六千字的文章啊，五十一个习核心给人的感觉就是字里行间充满着一种有人反对，说他要出来维护，啊，有人不承认习近平，说他要出来承认，啊，有人呢反对他连任，说他要出来抬轿。不仅说习近平要连任，而且未来一百年都属于习近平。给人的感觉就是李鸿忠当急先锋是被习近平钦点出来抬轿的。就说事情很紧急了，老李啊，你出来说几句吧。但叫老李还不合适呀、啊，小李子，小李子，你出来抬抬轿，喊几声，喊几嗓子，把我继续的抬上去，有重赏。嗯，看还有什么问题？位高权重，智障驾驭不了而已。这个现在中国的这个当权者，越是位高权重，越是完蛋。这个越是完蛋啊！这个孟子是个反强权的斗士，没错。孟子说：“这个君为轻，社稷次之，民为重。就老百姓最重要，政权第二，而君主最不重要，最最最轻微，随时可以换掉。但是中国现在搞的是君为重，社稷次之，民为轻，老百姓不算什么。”随时都受着像韭菜一样被割，但是政权很重要，但最重要的是一人独裁，是顶上那个人最重要。所有的东西，战歌为他而唱，党媒为他而设，新闻联播为他而设，全部是照着他来。说现在这样抬下去啊，的确是把中国会抬成北朝鲜的样子，中国朝鲜化是似乎是大势所趋。我看今天大概是过节日啊，最近都在过节，那么现在上来的人不多。那我想今天可能就大致谈到这里，那么就皇帝权术有过啊，不敢恭维，是这样。如果说这个，如果说是权术过度啊，权术过度，呃，对统治的个人有利，对这个国家和民族不利，甚至对那个执政党也不利。习近平这个搞法，有可能不仅是拖垮中国，也有可能是拖垮中共，所以有可能终有一天名副其实的总加速师。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。